0: Hey, wat goed dat je weer luistert naar Geloofsvoergesprek. We zijn aanbeland bij aflevering 71 en in deze aflevering gaan Dick en ik in gesprek met gast Marjan, die al eens eerder te gast was. En in deze aflevering gaat het over geloven over de generaties heen. Welke rol spelen generaties daarin? Super interessant, leuk onderwerp Marjan. Dank voor het aandragen en veel plezier. Ja, goeie, ja, voor ons is het uh, goedemorgen. Wij zitten hier aan mijn keukentafel en wij is uh, natuurlijk dik, ja. uiteraard, maar we hebben ook een gast en dat is ook een, uh, ja, toch wel een soort van bekende. Marjan, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er weer bent. Wij hebben uh, al een keer eerder gepodcast, dat is al wel weer lang geleden. Ja, ik weet niet. Meer dan, meer dan een jaar, denk ik. Misschien, Ja, ja. Dus uh, nou, zo zie je maar. Er zijn gasten die gewoon nog een keer terug durven, uh, durven te komen.
1: Dus, uh, ja, ik wil zeggen dat durven moeten we dan onderstrepen.
0: Ja. <laughs> uh, nou, Jan, je hebt ook een onderwerp meegenomen. Dus dat vinden wij helemaal leuk natuurlijk. En uh, jij wilde het eens met ons hebben over uh, geloven... en dan in de context van generaties. Dus geloven over de generaties heen. En uh, je het net al voordat we op record drukten... dat dat ook wel kwam, omdat wij in onze podcast ook wel eens... Uh, worstelen met die traditie waar we uit voortkomen... die we een warm hart toedragen aan de ene kant... en aan de andere kant ook wel onderkennen... dat die traditie niet kan blijven zoals ze is... omdat ze dan niet meer de nieuwe generatie zal kunnen aanspreken. Nou, daar stuurde jij een doorvrocht artikel over. Uh-huh. en uh, ja, Wat was voor jou de aanleiding... om juist over dit onderwerp te willen praten met ons?
2: Uh, ja, het is eigenlijk gewoon een beetje andersom... dat ik het zelf al heel lang interessant vindt om over generaties na te denken. En uh, ik herkende het, zeg maar, in wat wat bij jullie soms aan de orde komt. Uh, Ook als het gaat om het gebruik van woorden die heel traditioneel zijn... dan puzzelen jullie daar altijd wat mee.
0: Worstelen. Ja,
2: worstelen, puzzelen. Dat vind ik mooi. Dat je niet zoiets hebt van, uh, ach, uh, wij gaan het... uh, wij doen alles op onze manier, want wij zijn uh, millennials. Of, ja. Oeh,
1: dit is volgens mij als een messteken. Ja. En nou, we zijn toch ja, millennials? Ja, voel jij je millennial, Dick? Nee, voelen doe ik me niet, maar volgens de, de definitie hoor ik daar wel toe. En jij, jij zit er? ook?
0: We zitten wel in het leeftijdscohort millennial.
1: Ja. Ja.
0: Worst, ja, daar worstel ik ook mee, Marjan. Maar goed, we laten het gezellig houden. Uh, <laughs> ja. Wat ben jij dan, Marjan? Jij ook millennial?
2: Uh, nee, ik zit tussen de boomers. Boomers en babyboomers en uh, de eerste generatie die zichzelf echt als generatie profileerde en en de millennials in. Mijn generatie is de generatie X en de X hebben ze gekozen omdat ze na de boomers, babyboomers was een heel duidelijke naam, uh, niet zo goed wisten wat de nieuwe generatie nou zou worden. En daarom stond er X voor. De Millennials, die worden ook wel de generatie I genoemd.
0: Dus jullie zijn een generatie die, die, waar ook niet een meer pakkende term voor gekomen is. Jullie zijn gewoon blijven steken op X. Ja, yeah, yeah. maar het is een... wel
2: weer grappig dat Elon Musk um, ook van generatie X is. En om die re- onder andere om die reden ook Twitter uh, X is gaan noemen.
1: Ja, en, en millennium als betekent ook niks. Gewoon omdat er een millenniumwisseling tussen komt. Nou,
0: ik vind het ik gewoon Generation X of
1: zo niks zeggend, uh... Ja, maar Generation Z ja, schofferen scho- we dan nu uh, mensen, maar dat is ook niks natuurlijk. Nee, nee, dat, is, no, no. nee. Ja,
2: dat is de generatie van, van mijn kinderen weer. Ja. En, en die naam die klinkt in het Engels juist wel weer heel leuk. Hebben jullie dat wel gehoord? Hebben ze dat altijd over generatie Gen Z? Gen Z, ja dat
1: klinkt wel weer wat... Uh... Klinkt een beetje ja. manga-achtig. <laughs> Japanse comics. Ja. Ja. Ja.
2: Maar goed, dat is dan, hebben we gelijk een beetje de uitleg van de generaties gehad. En wat mij betreft hoeven we daar niet heel veel... Op in te zoomen, hoewel ik dat wel super interessant vind... maar, maar wat, je, dan wat, wordt het wat, ook weer zo navelstaarderig of zo.
0: Maar wat, wat vind jij, je, toen je net um, startte, toen zei je... ja, ik vind gewoon he, het heel interessant om over generaties na te denken. Wat, wat, wat boeit jou daaraan?
2: Um, ik denk dat ik het um, uh, de hele term generatie X ooit is vanuit de krant of zo heb... Uh, uh, nou ja, voor het eerst kennis mee hebt gemaakt... Ja. Um, En ik weet niet meer precies wat ik toen dacht, maar op de een of andere manier was ik gewoon benieuwd. En later kwam het uh, toen, eigenlijk toen de millennials, de generatie na mij, op de arbeidsmarkt kwam. Die was duidelijk duidelijk anders dan daarvoor. En toen kwamen er ineens boekjes en... uh, uh, er kwam ineens informatie over van hoe moet je nou op de werkvloer met de jongeren omgaan, want die zijn zo anders. Ah. Dat werd van ons nog niet gezegd. Ah, okay. en, um, en toen ja, werd die indeling gemaakt. En, um,
0: um, heb jij dat zelf persoonlijk ook zo ervaren, dat die generatie echt anders was op de werkvloer of op, of op een ander terrein?
2: Nee, ik heb er zelf niet mee te maken gehad. Okay. Nee, nee, want ik ben niet uh, de baas van een bedrijf of zo. Of, <laughs> Ja, of ik zie ik. nee, maar um, ik, ik eigenlijk, um, uh, het klinkt zo, zo zielig of zo, maar eigenlijk had ik toen wel zo, heb ik, eigenlijk, heb ik nog steeds, dat ik dacht van, oh ja, nu, um, omdat er een generatie na ons komt die meer zelfbewust is mm-hmm. en anders is, nu gaan ze zich er ineens mee bezighouden, maar wij waren ook al anders dan de babyboomers, maar mm-hmm. dat was niet belangrijk.
0: Ja, Volgens mij, misschien ben binnen... jij hebt jezelf volgens mij wel eens in de voorbereiding... heb je jezelf wel eens gekenmerkt als een soort verloren
2: generatie. Nou, zo wordt die generatie ook wel genoemd. Want oh, okay. toen wij op de arbeidsmarkt kwamen was het de jaren tachtig... en was er een, of een dip in de economie. Hmm. Um, maar je hebt ook de gedachte dat... Uh, um, de babyboomers worden ook wel de protestgeneratie genoemd... want er was heel wat om voor te protesteren. En toen wij volwassen werden, was dat klaar. Er was niet zoveel meer te doen...
1: Ja, ja, exact. Daar moest ik ook meteen aan denken. Ik snap wel waarmee dat de verloren generatie doet. Omdat die generatie daarvoor... die had zoveel op zijn bordje. Er werd zoveel aan toegekend. Dat die generatie eigenlijk per definitie al... dat kon je eigenlijk niet toppen. Dan moest je je nog meer protesteren. Dan moesten er nog meer verworvenheden worden bevochten. En en dat dat kon niet. Want die waren er eigenlijk allemaal al gedaan. En ik denk dat na zo'n generatie het ook logisch is... dat er dan eventjes een soort consolidering is... of zo van al die dingen die je net bevochten hebt. Dat je dan eerst even gaat uitvinden van wat hebben we nou gedaan? En de, ja. de stofwolken die uh, de trekken het, op. Ja, brengt het wat we, wat er, wat we van ja. verwacht hadden. Ja, exact. Waardoor, zeg maar, jouw generatie dan... ja, kalig afsteekt bij... dan uh, als we het inderdaad hebben over de flower power... en de 60s en ja. blablabla. En, ja. ja,
2: en dan speelt er nog één ding mee... dat het consumentisme... de supermarkten bijvoorbeeld... dat kwam allemaal op toen ik kind was. Hm. Maar toen ik een beetje bewust in de wereld stond... was er al zoveel... Uh, aan ja, reclame op tv. De tv was ook in opkomst nog, net voor mijn tijd. Dus um, wij keken rond in de wereld. En zo wordt het wel beschreven dat wij in het algemeen een beetje dachten van... Uh, oké, okay, waar gaat het eigenlijk allemaal uh, om? Um, het, uh, je werd zo overspoeld met reclame en dat was nieuw. Hm. Maar het werd ook niet besproken. Dus dat er, um, niet bij iedereen natuurlijk, maar er zijn wel schrijvers die, die dat zo... Uh, beschreven van, uh, of die dat thema behandelen van... uh, ja, waar gaat het nou in de wereld om? En je gaat wel meedoen met het consumentisme... maar tegelijk kijk je er nog een beetje naar van... oké, maar wat is nou eigenlijk de diepere zin? Hm. Terwijl de latere generaties, die zullen ook heus wel eens die vragen hebben... Hm. maar leef je al wat langer met z'n allen in een wereld waarin dat gewoon is.
0: Zou je dan zeggen dat, dat jouw generatie daar dan... omdat het nieuw was, best wel
2: passief in was... Ja, ik heb vaak, vaak dat idee, als ik ook omheen kijk in de kerk huh? naar mijn leeftijdgenoten, is het je wel eens opgevallen dat er nauwelijks van in de kerkeraad zitten?
0: <laughs> nou, het is grappig dat je dat noemt. We hebben een, uh, het komt af en toe wel eens te sprake: de kerkeraad, het bestuur van de kerk. En uh, sinds een jaar zit ik daar ook in. En, we hebben daar, laatst openden we dat kerkjaar met elkaar. Dan hadden we gewoon een ochtend, dat was wel leuk. En toen ging het ook even hierover. Of tenminste, het kwam eigenlijk ter sprake. En iemand die zei precies wat jij nu zegt. Ja. Die zei, kijk eens om je heen, Renko. Kijk eens naar um, de mensen die actief zijn in de gemeente. En tuurlijk is dit generaliserend. Hè? Dus we gaan een aantal ja. mensen tekort doen als je dit soort dingen ja. zegt. Maar hij zei, kijk eens om je heen. Kijk eens hier in deze ruimte om je heen. En kijk eens om je heen in bredere zin in de kerk. En kijk eens naar de generaties die vertegenwoordigd zijn, die actief zijn, die... Vaak ook langer actief zijn al en die. En toen uh, dat was echt best wel shocking. Dat ik dacht, uh, wow, er zit een, uh, een generatie van mensen, denk ik, die nu eind 50 zijn, in de 50 ja. zijn, uh, begin 60. Ja. Die heel veel doen nog steeds. Terwijl ik denk, stel je voor dat al deze mensen zouden kappen, ja. dan, dan staat er dan, dan staat er helemaal geen nieuwe generatie klaar.
2: Nou ja, jouw generatie, die gelijk... het gelukkig vorig jaar. Vorig jaar of zo. Ja. Met, uh... nou,
0: dat, dat merkte iemand ook dan precies dit ook op. Die zei ja. van, hé, hey, eigenlijk zit daar tussen een, een generatie. En dat vind ik wel leuk dat je dat noemt. Dat is wat diegene ook zei. Dat daartussen zit een generatie die op een of andere manier... Je had daar overigens geen waardeoordelen over, maar nee. op een of andere manier niet... Dat niet heeft hoeven doen misschien. Hè? Omdat die generatie daarboven al zo dominant dat kon doen en, en daar positie op innam. En, en nu kalft dat af, omdat die mensen gewoon ouder worden en ook een keer wat anders gaan doen. En nu is mijn generatie aan de beurt. Maar er is, inderdaad, heb, zit het dan nog eentje tussen?
2: Kom op. Ja, wij, mijn He. generatie is een beetje loszand. En ik heb, ze, ik, heb ze, ik heb het hier met twee van hun over gehad. En zij herkennen het dan wel. Maar daarom vind ik het zelf ook wel belangrijk om jezelf meer te begrijpen. Zonder waardeoordeel, zonder oordeel. Ja, ja.
1: Maar dat vind ik wel, nu ga ik meteen denken van oké, okay, hebben we het over deze generatie, we hadden het over millennials net. Ja. En wij, voordat we begonnen opnemen, hadden we het over wat kenmerkt dan zo'n millennial of wanneer ben je dan eigenlijk nog een echte millennial, wanneer niet. En toen is ooit een keer bij de definitie zijn we tegengekomen van als je nog denkt in offline of online, dat, zou, dat is wel echt een breuklijn. Want als je nog denkt in offline, dan ben je eigenlijk gewoon oud en dan... We hebben misschien wel geen millennial meer. In ieder geval neer. geen millennial. En ik dacht, ja, maar eigenlijk in het gebruiken met internet... en al die dingen, is, is onze generatie ook wel passief. Ik denk, zeg maar, qua ethiek... en eigenlijk alles waar jij in werkzaam bent, Renko... dat komt, is pas nu in opkomst. Wij, volgens mij gebeurt er dan zoiets nieuws als het internet. En dan staat die generatie die daar dan net mee te maken heeft... die staat eventjes gewoon even verbouwereerd... gewoon om zich heen te kijken van... wat gebeurt hier waardoor een soort passiviteit ontstaat? En je denkt, nou, weet je, ik... Weet Na, je iedereen,
0: naïviteit misschien ook wel.
1: Naïviteit, weet je We, we gooiden alles maar online... en al onze wachtwoorden weet je we zijn helemaal we, we kennen dat niet en nu pas gaan we nadenken van Hoe moeten we dat inrichten? Hoe moet het met artificial intelligence en dat soort dingen? Terwijl ik ook zou kunnen zeggen dat onze generatie... ook op dat gebied misschien ook wel een beetje had... wat jullie generatie had ook op die andere dingen. Van Is het niet gewoon dat als je naar een hele grote omwenteling... dat je gewoon even echt om je heen staat te kijken van...
2: Ja, de de, de, de omwenteling gaat sneller dan je zelf kan bijhouden.
1: Niet niet dat ik daarmee passiviteit altijd goed wil praten... maar ik kan me er ook wel iets bij voorstellen als je dat zo zegt. Ik denk van ja, ik snap ook wel dat je niet meteen... In de actiestand schiet. Daar gaat ook wel een bepaalde belofte van uit of zo. Hè? Het straalt toch. Ik, 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 ja, ik
0: ben heel oud. Ik, toen ik in de gaten kreeg wat internet was. toen, toen dacht, Dat was mindblowing, blowing weet je wel. Dat je. Dat je, dat je dat, zo, zo'n grote verandering. En dat is natuurlijk daarna heel, heel hard gegaan. En ik ben dus iemand die nog in dat offline-online hmm. uh, zit. En ik ben ook een vrij nu inmiddels een vrij bescheiden gebruiker van al die online diensten. Dat is wel ik ben wel een groot gebruiker van geweest, maar nu eh, zie ik meer die schaduwkanten. Denk ik van nou, uh, dat geloof ik allemaal wel. Maar uh, die, die belofte die er vanuit gaat, dus ik, ik, dat wil ik zeggen in aanvulling op um, passiviteit en en naïviteit, denk ik dat het ook mee te maken heeft. Maar ook wel gewoon dat je om je heen kijkt en denkt wauw of zo. Hè, dat er zit er gaat iets van uit waar je vooral nog de positieve kanten van benadrukt. Omdat die negatieve kanten zich nog niet... in jouw gezichtsveld uh, gemanifesteerd hebben, zeg maar. Of, dat ja. je, of die wil je niet zien. Ik kan me voorstellen, Marjan, bij jou... die generatie voor jou... die veel vrijheden bevochten heeft... veel geprotesteerd heeft, zoals je zei. Ja, daar kwam een soort ruimte... waar je misschien een soortgelijke reactie op had. Dat dus je dacht van, hé, hey, wauw... Uh, dat, dat gaat een, wat een mogelijkheid gaat daarvan uit. Een soort...
2: Ja, optimisme over ja, op, de... Ja, ja, en exact. ook iets van... Het... Het idee van maakbaarheid. Ik weet niet...
0: Uh, ja, dit, wat, uh, voor jouw generatie kan ik dat niet beantwoorden. Of nee. jij dat zo... Uh...
1: Maar misschien toch ook weer de eerste kritiek. Ja, daar had je natuurlijk ook al over. Ik, ik zit gewoon te denken... Ik, ik mag heel graag films kijken. En, die, uh, heel film... graag. Echt heel ja. graag. <laughs> en de films uit de jaren zeventig... ...kenmerken zich ook wel echt door... Uh, ...heel veel experimenteerdrift... Uh, heel veel uh, paranoia ook wel, uh, heel veel kritiek op, uh, op, op, eigenlijk ook al op de jaren zestig eigenlijk, een beetje dat naïeve van de woedstok en zo van alles is maar uh, blij en happy, want eigenlijk die droom die, die knapte natuurlijk ook. Dus die, er was ook alweer kritiek, er wordt ook alweer meteen, dit wordt als, voor het eerst wordt er positivisme, gaat ook al wat, wat, mm-hmm. uh, wat barsjes vertonen. En, goed, dat in weet de jaren zeventig. Ja, dat uh, je de, ja. En, dat, en dat stroomt dan door in de jaren tachtig en dan, ja, nou ja dan, gaan, dan gaan we langzaam opkruipen richting de millennials, denk ik.
0: Ik heb wel altijd gedacht, als het om die generaties ging... het is zo arbitrair, we zetten mensen bij elkaar... met dat een bepaald leeftijdscohort en dan zijn we een generatie. Uh, dat is in zekere zin wel waar, maar het is wat jij wel zei... Maar Jan, je hebt, en jij noemde dat voorbeeld van die breuklijn met online en offline. Er zijn natuurlijk wel bepaalde gebeurtenissen... die, die een enorm vormende invloed hebben op, op, op een leeftijdscohort. Dus... Ik ben later daar wel iets anders naar gaan kijken. Dat ik dacht, ja, er zit, er zit wat meer achter dan alleen maar nou, we dragen dezelfde leeftijd. Hè?
1: Ja, en plus dat je dan op een gegeven moment echt hebt dat je dan nu, en dat heb ik dus nu al een beetje, dat je naar, echt naar een jongere gener, generatie, zeg ik het al, dat ik ja. naar een, 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 waarvan je eerst al dacht we zijn allemaal hetzelfde. En in één keer merkt, wacht even, deze groep is wel echt anders. Ja. En ik weet niet, ik heb zelf geen, daar geen definitie van welke, welke leeftijd dat is. Maar op een gegeven moment merkte ik van oh, wij denken heel anders, terwijl ik echt de jaren daarvoor... gewoon allemaal gelijkgestemden tegenkwam. Ja. En nu in één keer merk je dus dan... Ja. dan merk je in één keer, oh ja, generaties bestaan wel.
2: Ja, en je ja. moet het wel, inderdaad, je moet het wel altijd relativeren... want iedereen groeit ook weer in een ander milieu op. Ja. En je verandert als je ouder wordt. Maar het is zit ergens ook heel erg een logica in... dat niet de tijd waarin je geboren bent... maar de tijd waarin je zo'n beetje volwassen wordt. Dat dat een stempel drukt... Ja. Op jezelf en dus op je leeftijdsgenoten. En, uh... Dus
0: eigenlijk als je, als je zou uitzoomen, kan je nergens een harde grens aanwijzen. Hè? Je kan niet zeggen, nou nee. daar zit een grens, jij zit in dat bakje en jij zit in dat bakje. Maar, als je, maar toch heb je die ervaring die jij net schetste. Je, ja. Op een gegeven moment denk je wel, stel je vast, wacht even, hè, die, zij denken echt anders dan ik. Zij kijken de ja. dan, of Ze hebben echt een ander wereldbeeld dan ik. Of nou ja, wat ja, het ja. Ook maar is. Ja, ja.
1: Dan ga ik zelfs een beetje van die, van die oude uitspraken doen. Van nou, ik snap ze niet meer. Of weet je, dat je dan... Dat, ik ga ze gewoon wegzetten. Je, dan.
0: Bent, je bent jongerenwerker in de kerk, toch?
1: Ja, ja. Maar da, da, soms is dat dus wel zo. Dat ik elke keer mezelf... Uh, uh, dat was natuurlijk ook het artikel waar, waar Marjan ons uh, uh, meestuurde... van wat er over ging. Dat ik dacht van, oeh dat klinkt allemaal wel een beetje zuur. En dat ik dan soms wel merk van... Oh, dat, dat krijg je dan nog wel eens als je naar andere generaties... Uh, dat die onherkenbaarheid daarvan misschien gedeeltelijke herkenbaarheid, ook al een beetje in het handwerk dat je denkt, ja alles waarin ik ben opgegroeid, ja dat ken ik, dus dat is vertrouwd en dat is goed dan eigenlijk. En dan die andere generaties is toch een beetje, mm, die luisteren niet meer naar traditie of zo of der, dat soort dergelijke. Ja. Mm. Het is makkelijk om het af te doen eigenlijk. Ja. En, en dus dat ik je ook merk dat ik dat dan soms ook doe. We well, hadden dat even uh, voor die tijd had het over muziek. En, en, dat ik inderdaad denk van, goh, waar luisteren die jongeren van nu naar? Weet je? En dan zeg ik dat zo en dan denk ik... jeetje, nu zet ik mezelf echt af naar een andere generatie toe. En dan, dan ga je onderscheid maken, wat ik dan ook weer jammer vind. Ja, en dan de... moet je als jongerenwerker zo proberen te vermijden.
2: Ja, want in dat artikel van een filosoof, Dirk de Schutter... Schutter ja, een Belg. Um, ja, ging het uh, heel erg over van dat vroeger... Uh, er helemaal geen nadruk op generaties lag... Uh, omdat het erom ging dat je een traditie doorgaf. Ja. Hij gaf het voorbeeld van het Romeinse Rijk... maar ook van het christendom dat een keer ontstaat... en dan uh, doorgegeven wordt. En als het goed is, wordt uh, dus en wordt bewaard en wordt vernieuwd.
0: Ja, ja, ja dat, dat is belangrijk. Dat, ja. Ik vind dat ook uh, altijd uh, mooi om in de Bijbel uh, te lezen. Er staat heel vaak die oproep in... Hè, van vertel dit aan uw kinderen. We maken een teken. Als uw kinderen dan vragen... Wat betekent dit? Of de, die stoel en tafel die, die vrij moet blijven en, en, en gebruiken rondom maaltijden. Als uw kinderen dan vragen waarom doen we dit? Dan heb je dan de aanleiding om uit te leggen ah. waarom je dat doet. Er staat een heel aantal keren in het Oude Testament. Dat vind ik altijd, ja, nou, vind, vind altijd gaaf.
2: Een steen al, blijft altijd hetzelfde. Maar het is de aanleiding dan om er ook over te gaan ja, praten. Ja, precies. Ja. Ik denk, oh, ah, dat is
1: best wel cool bedacht eigenlijk al meteen. Ja. Ja, en, en er staat in het artikel hebben we het dan over dat, dat conservatisme, die wil dat echt bewaren. Dus die, die, gaat, die, die laat gewoon de betekenis gewoon bijna gestold in de tijd. Dus die, die, laat, die past die betekenis dan niet aan. Maar het is inderdaad wat je zegt, uh, je moet dat dan... Dus je, hebt, je geeft traditie door, maar het is ook wel de bedoeling dat je dan iets nieuws eraan toevoegt. Ja. Dus je moet het bewaren en doorgeven. Maar is, dat,
0: is dat niet een veel te moeilijke opgave dan Marjan? Want wat is het nou? Is het nou bewaren of is het nou vernieuwen? Kan dat allebei tegelijk? Ho, ho, ho?
2: Nou, ik moest ook denken aan, aan jullie, denk jullie vorige podcast. Toen jullie het hadden over het woordje genade, wat iemand niet wilde opgeven. Dat woordje ja. moest, um, en terwijl de jeugd, de jongeren, echt de jonge jeugd niet meer ja. weet wat dat betekent. Um, en dan. dan ja, jullie hebben wel de wens om het te vernieuwen. En, uh, maar ook ja, de jongens. lastigheid. <laughs> ja.
1: Ja, eigenlijk, nee, eigenlijk met die stoel en tafel... we willen dat woord genade bijvoorbeeld. Hadden we, eigenlijk heb ik eigenlijk de wens van... die moet eigenlijk gewoon misschien nog wel op tafel liggen. En als dan iemand ernaar vraagt... dan kunnen we hem... dan hebben we dus die traditie te pakken... maar dan kunnen we daarna dan die vertaalslag maken. Dat is dan misschien een beetje de... Een soort die, uh,
0: compromis... of tenminste zo probeer je die bij elkaar te brengen. Ja. Zeg
2: ja. ja ik denk dat jullie uh, zeg maar zelf... Dat wat jij beschrijft van... Uh, ja, je vindt jezelf alweer... haast uh, uh, ouderwet... soms vergeleken met de nieuwe generatie. Ja. En uh, dan heb je ook het gevoel van... zitten ze wel te wachten... op wat ik, uh, hoe ik het breng? Um,
0: nou, lukt het nog en, om die brug en, te slaan?
2: Ja, dus... Um, ja, want ik, die, jullie hebben helemaal niet zoiets als van... ik wil het conserveren. Dat heb je niet. Maar je kan een aarzeling hebben... Of de nieuwe generatie toch wel hoe jij het brengt, uh, wil aannemen. Maar.
0: Ja, ik denk dat het meer een soort. Als ik kom mezelf spreek, meer een soort onbeholpenheid zou zijn. Dan een stellige overtuiging dat het niet uh, opnieuw verpakt mag worden.
2: Is ja, en ik goed denk goed. maar dat die, die onbeholpenheid inderdaad. En die is, maar die is dus heel erg uh, begrijpelijk. Maar dat we het dat we daar misschien over moeten hebben, zeg maar. Ja, niet alleen wij, maar breder.
0: Hé, hey, nou, ik ga nog even terug naar dat artikel, want ja. het punt wat die schrijver daar ook wel maakte, hij, hij, hij stelt eigenlijk dat die uh, nieuwe generatie niet meer zich zo verbonden voelt met die traditie. Sterker nog, hij zegt, er is een breuk. Nou, dat zagen wij allemaal wat minder drastisch. Maar goed, uh, hij werkt op, op een gegeven moment toe, in het einde van zijn artikel, naar zijn punt dat de huidige generatie veel meer naar voren toe georiënteerd is. Hè. Dus eigenlijk veel meer kijkt naar de belofte van de toekomst en niet zozeer de herinnering aan het verleden. En ik moet dan meteen denken aan, uh, aan klimaat. Dan uh, dat is natuurlijk een weinig, ja, ik vind dat een weinig rooskleurig perspectief uh, wat, daar, wat, uh, wat er op ons afkomt. En dan kan je, als, uh, kan je als jongere misschien denken, ja, ik kan heel lang bezig zijn met uh, de traditie waar ik uit voortkom. Ja. De generatie waar ik bij hoor en de generatie voor mij. Maar ja, ik denk dat die urgentie vanuit de toekomst op hun afkomt. En die maant hen tot
2: ja. uh, reactie. Ja.
0: Die, die zet hun aan tot uh, overtuigingen. En, tenminste, ja, ik, ik, ik kon daar wel in meegaan dat ik dacht. Maar ik kon ook tegelijkertijd eigenlijk alleen maar het klimaat aandragen. als, als, overtuigende, als overtuigend voorbeeld voor mij. Ik weet niet.
1: Ja, nou, plus ik dan dacht van ja als we altijd over de toekomst... we hebben ook een generatie gehad die tegen kernwapens was... omdat die ook in de toekomst keek en die dacht... de wereld die er voor onze kinderen is... daar willen we niet dat straks duizenden kernbommen... nou, die liggen er volgens mij nog steeds... maar dat we die nog steeds, uh, dat we de aarde gaan verwoesten. Dus ook die andere generaties hadden echt wel een blik naar voren... En soms ook over hun eigen generaties heen. Dus ik, ik voel, het was meer met die breuk dat ik dacht van ik snap het wel. En de klimaat is dan een heel duidelijk voorbeeld. Maar ik dacht in die andere generaties waren dat ook mensen die niet alleen maar achteruit keken. Maar ook vooruit wensen hadden. Ik denk dat gewoon een beetje zo'n, weet je van de jaren negentig werd gezegd van Greet is good. Het was echt zo'n hele kapitalistische navelstadige generatie. En dan ga je daarna weer, volgens mij is het gewoon zo'n ha- hoog en laag conjunctuurachtig iets. Waar ik Die breuk gewoon minder zag
0: ja en dat is wat er eigenlijk tussen die tegen tussen die generaties ook niet hard een breuk kunt aanwijzen. Hij
1: is er, hij is er wel verschil, maar je kunt ja. niet aanwijzen... oh ja, daar, daar, daar ging het, zie, daar is nee, de scheidslijn. Nee, ik ben, ook wel, ik ben daarom ook wel positief, want het is ook zo van... oh, ze doen niks met, met traditie, maar ik denk, ja, ze doen er wel wat mee. Maar is, die vorm is ook, dat doet hij ook. Hij zit te zoeken van, maar wat doen ze dan met die traditie? En dat snap ik ook niet altijd. Ik denk, wat doen jullie daarmee? En dan komt die onbeholpenheid weer mee, want dan denk ik... omdat ik het niet herken, weet ik ook niet hoe ik erop moet inspelen. En dan zit ik er soms naast... Terwijl ze dat terwijl helemaal niet wil zeggen dat er geen vraag is.
2: Nee, misschien als we, het, als we er positiever over kunnen nadenken zelf. Van dat, dat wij uh, een traditie in de goede zin van het woord uh, hebben door te geven. Of dat wij iets, iets kostbaars, ja, dat is ook weer zo'n ouderwets woord. Maar iets uh, hm, ja, van waarde hebben exact. door te geven. Ja. En we weten nog niet precies hoe. Maar die hebben we wel om door te geven. Dan, uh, dan hebben we zelfs aan de jongste generatie... Uh, uh, ook wat door te geven.
0: Maar ah, wat ik dan... Ik, ik wil nog even uh, tot slot... het uh, hoofdstuk kerk nog even aansnijden. Want ik denk dat... Um, voor het voortbestaan van een kerk... voor deze vernieuwing... dus uh, zeg maar de waardering voor die traditie... en tegelijkertijd... En, 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 uh, weer aanspreekbaar te maken... aanspreekbaar is dat een woord? Ja, voor de uh, nieuwe generatie. Daarvoor is het nodig dat de mensen die de kerk besturen... het klinkt allemaal zo uh, spannend... het is allemaal niet zo spannend als het klinkt... kerk besturen... Gewoon een stel mensen bij elkaar die over dingen nadenken. Maar die club die dat doet, die moet wel een afspiegeling zijn van die me- gelaagdheid in generaties. Ja. En ik stelde net al eerder vast dat dat helemaal niet representatief is. Nee. En waardoor je, ik heb dat zelf persoonlijk ervaren, want ik heb al eerder in het kijkbestuur gezeten. Waardoor je denkt, hé, hey, ik kom vanuit een andere generatie erbij. Maar, ik, maar ik, ben een, ik ben wel een beetje de vreemde eend in de bijt. En, dus je komt met een soort nou niet altijd een van meest vernieuwende gedachten... maar je komt wel met andere ideeën... over hoe het zou kunnen. En je merkt ook dan die onbeholpenheid... die wij net benoemen... die merk ik dan ook bij de oudere generatie boven mij. Dus die kunnen dan misschien nog denken... nou, één is wel een goed idee. Maar ja, als ik alle goede ideeën... dan vervolgens ook allemaal zelf alleen zou moeten uitwerken... omdat de rest onbeholpen is met dit idee... dan, 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 dan strandt dat natuurlijk. Dus... Het lukt alleen maar als je ook een soort kritieke massa dan hebt. He, dus je moet, een vernieuwing moet wel g- geschaagd worden door voldoende uh, mensen uit één generatie. Om die, um, om die balans tussen aan de ene kant de waardering voor wat er was en het vernieuwen en het laten aanpassen aan de nieuwe generatie. Dat lukt je alleen maar als, als, ja. als je grote Voldoende genoeg, massa, ja. maar ook
2: voldoende verband. Want m- mijn generatie is het dus niet zoveel verband met elkaar. Dat is niet wat jij met de, losant, ja. bedoelt. Um, maar ik zat ook te denken aan, um, je, kunt naar de, je kunt proberen de taal van de nieuwere generatie, voor jullie, jij ja, bent dan jongere werker en uh, naar jullie kinderen, zeg maar, uh, zit ik te denken van, je kunt, zeg maar, je aanpassen aan hun leefwereld en dan hun taal gebruiken. Dat is wel belangrijk, maar het is niet alles, denk ik. Want als je je taal hebt aangepast alleen maar je taal hebt aangepast... dan heb je nog niet de inhoud doorgegeven. Ik denk dat, we, dat het niet alleen gaat... om de juiste woorden te gebruiken... maar te bedenken van... wat is de, de inhoud voor mij? Mm-hmm. Dat dat daaronder ligt. Dat, dat kan wel eens te oppervlakkig zijn... als je denkt dat je alleen je taalgebruik moet ja, aanpassen.
1: Ja, ik zou ook inderdaad zeggen... dat je eerst de inhoud hebt... En dat je je daarna bewust moet zijn van wat je zegt. Hè? Van de, ik, ik denk dat bewustzijn, hè? dat mensen beseffen dat ze misschien tot een andere generatie horen. Dat, dat is eigenlijk zoals je dit allemaal ook opstarten. Van, zijn we ons wel bewust van die verschil tussen die generaties? En als je er je dan bewust van bent, wat gaan we daar dan mee doen met dat bewustzijn? Dus als ik dan die inhoud heb en ik ben me bewust dat ik met een andere generatie aan het praten ben, dan kan ik de vorm gaan aanpassen. Maar aan de inhoud doet het verder niks af. Dat is dan nee. die traditie. Dus ik denk ook wel, ja, dat vond ik wel een belangrijk punt, wat je eerder aanstipte. Heeft, heeft die generatie X wel het bewustzijn, wat jij ook hebt, van. We hebben wat toe te voegen en we moeten nu misschien instappen en wij zijn een andere generatie. Um, dat, dat is natuurlijk, je moet ook wel. Som, sommige mensen die, die kijken ook niet om zich heen. Dus dan ga je maar gewoon door op dezelfde voet je hele leven lang. Ik denk ja, als je bewust bent. Dat ja,
2: bewust zijn van het feit van dat je generatie bent, maar ik bedoel ook het, wat, de inhoud van. Wat wij geloven.
1: Ja. ja, maar die staat er dan denk ik voor. Dus ik, ik zou zeggen, die inhoud die zou ik altijd wel... Ja, daar kunnen we ook niet heel veel aan... Ja, daar moeten we ook niks aan veranderen, zou ik zeggen. Dus die inhoud staat, maar hoe gaan we daar dan mee om?
0: Maar ik proef bij jou, Marian, dat je misschien zegt... Die inhoud, die, die is misschien voor jouw leeftijdsgenoten... niet altijd goed onder woorden te brengen, omdat die... Nou, maar, dat, maar
2: voor jullie dan, als je dan worstelt met het woord genade... Uh, dan kan, je kan ook denken van, nou, laat het woord dan maar even. Maar wat... wat Natuurlijk denken jullie wel eens aan wat het betekent. Maar dat de oplossing niet is van... gaan we nog het woord genade gebruiken of een ander woord? Maar uh, weten wij nog... Waar het over gaat. Ja.
1: Ja, Nou, hoe hoe, hoe, hoe
2: kijk jij dan naar onze
0: generatie? Kun je die vraag eens voor ons beantwoorden? Weten wij dat nog als uh, Nou, wat jullie zeiden, als
2: millennials dat je je, zeg maar... uh, nog in die off- en online wereld denkt, zit te denken van jullie kinderen... en de generatie vlak onder jullie. Even kijken hoor, heb je nog ergens zoiets van... ik ga hun iets meegeven uit mijn wereld dat niet alles digitaal is van van jullie wereld. Heb je zoiets van, kijken jullie ook... gaan jullie eigenlijk onbewust ook ervan uit van... Het gaat om hun, dat je ze maar ook om de toekomst richt. Van het zal wel allemaal nu helemaal in die uh, online wereld gaan zitten... Hmm. Of, uh...
0: Nee, ja. ik, nou ga je gang je.
1: Oh nee, nee, ik zat rond. Nee, maar dan dacht ik weer van de inhoud. Kijk, wat ik ze wil meegeven, die inhoud is. Dat bedoel ik dus ook met van die gaat dan wel voor de vorm. Want uiteindelijk wil ik ze meegeven dat de kerk belangrijk is. Of ik vind de, de gemeenschap, moet ik misschien zeggen. Misschien de kerk is niet eens het goede woord. Die gemeenschap vind ik belangrijk. En de Bijbel vind ik belangrijk. En ik vind het figuur Jezus belangrijk. Dus die dingen wil ik doorgeven. En dat weet ik zeker. Dus dat is wat ik hen, dat blijft zeg maar, dat is dan onbetwistbaar. En dan ga ik naar ze kijken of ja, in welke vorm dan? Ja, kijk, sommige zijn, zijn in online vormen prima te vervangen. Dus ik zou ze, ze hoeven bijvoorbeeld niet meer mee naar de kerk. Maar aan de andere kant zou je dan weer zeggen: dan hebben we dus die gemeenschap die, die ik zo belangrijk vind, die hebben we dan niet meer. Dus dan, dan kom ik toch weer op een wel een offline. Dus ik, ik, ik kan wel soms inspelen op hun wensen. Maar er zijn een aantal dingen van die traditie. Nou, mm-hmm. wel mooi aan jouw artikel. Waarvan ik denk, ja, die zijn zo onwrikbaar. Die, ja. En dan is de vorm gewoon hoe ik ze dat ga vertellen, dat, dat wisselt dan. En dat is waarschijnlijk misschien meer iets generatie aangepast... dan dat ik het zelf tot me neem, maar ja.
2: Hmm. En die jongste generatie, die hebben vanuit zichzelf... kunnen zij iets gaan krijgen van... ach, die generatie boven ons, die, die leefde ooit in een wereld zonder dit alles... en die kunnen ons toch niet begrijpen. En wij zelf kunnen dat ook hebben. Van ach, wij, wij zullen hun wel niet precies kunnen begrijpen. En dat is denk ik... Een valkuil, waar we ons niet altijd van bewust zijn... Om, om een soort grens zelf te gaan trekken... die er misschien niet hoeft te zijn. Of die grens te gaan versterken. Um, en, de, en wat uh, die Dirk... De Schutter. De Schutter. Uh, heel zwart-wit uh, stelde van... Uh, ja, er worden geen tradities meer doorgegeven. Um, ja, dat, dat kunnen wij niet in meegaan als uh, christenen. Maar dat we dat dus... Uh, niet zien, ah, dat willen we toch. Wij willen toch traditie doorgeven. Maar dat we dat zien als een positief iets. Want dat dat een lijm kan zijn tussen de verschillende generaties.
0: Uh, maar ik vind het wel ook een um, lastige opgave, wel, als ik eerlijk ben. Het is wel moeilijk om... Um, j- jij hebt, uh, jouw, oude, jouw kinderen zijn uh, begin twintig, tiener misschien nog één of twee. Ja, één tiener. Twintig, ja. Ja. Ja, dus jij hebt eigenlijk al veel meer... Voor die opgave gestaan dan nou, wij. Wij hebben onze kinderen nog uh, allemaal op de basisschool. Ja, jouw jongste zit niet, uh, nog niet op de basisschool. Nee, 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 nee. Uh, dus wij, 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 wij ik, ik, ik voorzien, ik kijk wel naar ja. jou bijvoorbeeld en ik denk, ja, je hebt eigenlijk een heel aantal jaren werk gehad. Dat was een soort, wat jij zei: van uh, die jaren word je het meest gevormd. Daar moet het eigenlijk gebeuren. En je, je hebt in je rugzak heb je een traditie die niet echt lekker back voor zo'n generatie. Dus je moet een brug slaan. Je moet dat ik,
2: ja, vind het, ik ook heel lastig hoor. Ik denk moeilijk, ook echt ja. heel vaak van... Uh, oh uh, ja, ik had dat uh, gewoon anders moeten doen. Ik voelde me ook heel, ook heel erg verlegenheid over... Van hoe ik, wat ik mijn kinderen uh, zou meegeven. En dan hoor ik jou in een podcast zeggen van... Uh, ja, uh, je zoontje altijd een keer over van... Uh, ja, hoef ik misschien niet elke keer mee naar de kerk... en hoe je daarmee omgaat en zo... Ja. En dan denk ik van, oh ja, je had misschien ook dat of dat kunnen doen. Maar dat zeg ik dan niet, omdat ik dat zelf zo goed heb gedaan. Maar ik, ik, ik dacht bijvoorbeeld aan dat je ook had. Ja, goed, we grijpen terug om een vorige podcast. Ja, maar je. nee, oké. Okay, want jouw iedereen, antwoord was van, iedereen, nou, iedereen wij, wij, wij kunnen heus nog wel. Uh, uh, zo erg is het ook niet. Zeg ik nou even heel uh, kort, uh, vat het even heel kort samen. Van, uh, je kunt gewoon zo erg is het toch ook niet. Uh, we zitten daar een uur of zo. Toen dacht ik van, oh, maar. Uh, als ze 16 zijn, is, uh, gemiddeld ja. als ze 16 zijn... dan gaan ouders zeggen, van, dan hoeft het niet meer. Maar toen dacht ik, uh, je kan ook... Dat zat ik gewoon te denken. Een idee van, als je had gezegd van... nou, wij hebben, als je 16 bent, dan mag je het zelf weten... maar ik hoop dan, en dat, dat je vanuit een soort positieve uh, verwachting... Daarover, ik hoop dan dat je dan zelf zoveel... ik verwacht ook wel dat je misschien dan zoveel hebt... Nee gekregen erover dat je het belang ervan inziet en of dat de kerk ook zo dan voor jou kan zijn want we proberen dat ook te veranderen dat jij dan er nog wel wil zitten dat je zeg maar uh, ja, nee, nee. dat je al uitgaat van oh die die d- er nee, zal ja, een d- voortgang in zitten ja, in dat, het doorgeven ja, van de...
0: ik, snap, ik snap je uh, punt dat is een heel andere is een wat positievere bril om eigenlijk naar dezel- ja. op de, dezelfde vraag te benaderen en ik, ik realiseer me overigens ook dat de antwoorden die ik nu geef <laughs> dat lukt nu nog. Maar,
2: maar ik heb dat zelf ook niet gedaan hoor. Het is meer dat ik denk van ik wou dat ik dat zo ja. gedaan had.
1: Ja. Nee, maar ik denk in de kern, blijf je dan steeds, dat bedoel ik, dus is ook met die inhoud voorop, dat ik denk van als je maar aangeeft dat de gemeenschap belangrijk is, dan mogen ze van mij daarna een vorm kiezen die helemaal niet de mijne is. Als zij zeggen ja, ik vind straks, ik kan me er niks bij voorstellen, maar ik vind straks een hele leuke online groep waarmee ik dit ga doen. Ja, ik, ik kan me de, ik, ja, ik heb er allemaal vraagtekens bij. Maar dat is dan prima, want ik heb ze dan datgene wat ik heb door willen geven namelijk dat een gemeenschap van gelovigen of mensen die hetzelfde delen als jij heel erg belangrijk is om je geloof vol te houden en dat kijk als ik dat maar meegeef dan ben ik wel flexibel in de vorm die ze doet en dan kan ik ook wel inspelen op een andere vraag van een andere generatie en ja hoe mensen een bijbel tot zich nemen kijk wij zijn nog van de generatie dat ik moest alle bijbeldingen nog uit mijn hoofd leren ja, mm. de, die nieuwe die hebben allemaal apps en kleurplaten erin en weet ik veel wat allemaal het ja, is ook niet mijn ding maar ook hierbij denk ik weer Volgens mij is de stelregel, we willen graag de Bijbel doorgeven en dat heeft een hele andere vorm en op een hele andere manier. Misschien veel minder rigide en waarvan wij denken, oeh, er moet wat meer discipline achter. Ja, oh. weet je, dan denk ik ook van, ja, dat is, dan moeten wij inspelen op die nieuwe generatie. Maar zolang ik dat maar herken en zolang ik maar een beetje de bigger picture zie, denk, dan denk ik wel van, oh ja, dan, dan, ik zie dat dan nog wat te combineren. Niet dat dat makkelijk is, maar... Nee, maar dan... ik,
2: ik, ik bedenk nou ineens dat dat eigenlijk wel heel mooi is. Dat als je weet van dat je iets wezenlijks hebt door te geven... Uh, wat inhoud heeft, wat iets wezenlijks is... dan wordt het, kan het ook heel leuk worden om, um, om over de verschillen in generaties... Om, om daar het over te hebben, te denken... hoe verschillend zijn jullie mensen van 15 jaar jonger... en jullie weer van 15 ja. jaar jonger. Omdat je dan ook, uh, uh, ja. ook niet dan... Um, dan kun je die verschillen soms zelfs wel een beetje uitvergroten... zonder dat je bang hoeft te zijn dat het dus gescheiden groepen worden. En dat ja. mensen zich in hun groep gaan opsluiten. Want wat je bindt, is dat wezenlijke.
1: Ja, dan bedoel ik ook positief aan jou... dat je dan niet nu terugkijkt en denkt van... Ah. Hè, bah, wat heb ik daar allemaal laten liggen? Ik denk ja, als, je dat, als het goed is, heb je die kern toch wel doorgegeven. En wat ze dan mee doen, is dan misschien niet altijd herkenbaar. Dat, hè, dat je denkt van, hebben ze, hebben ze het al begrepen? Met, dat moet je dan op een gegeven moment ook maar loslaten. Als je zelf maar het idee hebt van ik, ik ben zo'n traditie, uh, daar waren we met het artikel oneens, dat wij gewoon zo'n traditiedoorgever zijn. Hmm. En dan mogen zij het vernieuwen en er niets nieuws mee gaan doen. Op ons vaak onherkenbare manier. Of dat we denken, zo onherkenbaar doen ze er überhaupt nog wat mee. Ja, ik, ik heb daar gewoon vertrouwen in. Dan denk ik van, dan, dan, die moeten hun eigen weg zoeken.
0: Ja, ik, vind wel, uh, ik kan wel herkennen wat je zegt, dat je eigenlijk moet nadenken over dat wezenlijke. En dat dat dan in de vorm best wel wat vrijheid geeft en ook wat ontspannenheid geeft. Uh, Maar dat veronderstelt ook dat je dus uh, dingen als uh, elke zondag in de kerk zitten... die ik gewoon uh, meekreeg, dat was niet onderhandelbaar, zullen we maar zeggen. Ja, dat wordt dan dus wel onderhandelbaar. Dat is dan uh, wel de consequentie daarvan. Dus je je moet dan wel loslaten dat die geloofsuitingsvormen... zoals die voor ons heel vertrouwd zijn dat je daarop toe gaat geven in het hopen en in de vertrouwen... dat dat wezenlijke overeind blijft. En ik zou dan zeggen inderdaad dat je dan ook een inspanning moet leveren... om dan aan te sluiten bij die generatie onder je. En sluit dan aan, ga mee, toon interesse en, en pel af... wat wij niet begrijpen, om te kijken of datzelfde wezenlijke... daar dan toch onder zit. Hè? Exact, en da- dat ja. bindt dan. Dus ja, in, maar ik...
2: En ook eens vertrouwen dat je dat wezenlijke... ook al vind je het bij hun nog niet, maar dat je dat altijd nog elke keer weer mag doorgeven.
0: Ja, elke keer. Ja, En ook later nog kunt vinden.
2: Hmm. Ja. ja
0: het, het, het is ook een, wel... Ik sluit me ook wel aan wat ik zei net, Het is ook wel moeilijk. Ik, ik, ik...
1: Mm. Nou, dat zal Marian ook onderstrepen. Ja. We zeggen dit allemaal heel... Dat zijn prachtige slotzinnen, maar... <laughs> um, poe, makkelijk is anders. Nou, Marian, ik vond het
0: heel leuk dat jij weer... met ons in de podcast wil ja. komen. Leuk onderwerp. wordt een jaarlijkse terugkerend uitje, hoop ik. Of een terugkerend uh, iets... Uh, dankjewel. Nou, ik vond het heel fijn. Leuk dat je er was. En Dick, jij natuurlijk ook bedankt. En uh, tot uh, de volgende week. Ja, tot de volgende. En jij natuurlijk bedankt voor het luisteren naar Gesprek. En we hopen natuurlijk dat je er over twee weken ook weer bent als er weer een nieuwe aflevering online verschijnt. En natuurlijk in je favoriete podcast Tot dan.